0: Hola a todos, este es el episodio número 12 de Sembrando Juegos Voy a hacer un rápido update de qué ha estado pasando por acá Y sobre un tuit que vi hoy en la mañana sobre industria mexicana de videojuegos Por generalizar Y el tuit es de David Zurazzi Que me cae a toda madre, es, es un tipazo eh, Te recomiendo que revises en el canal de JuanLeón.live Una entrevista que le hace Juan a David y me gustó mucho, se me hizo muy... Me gustó en el sentido de, de aprender cosas que normalmente no le das mucho tiempo, de cómo fueron creciendo las industrias en otros países, qué casos de éxito se han tenido, cuál es el alcance de los independientes, cuáles son sus limitaciones, me gustó bastante. Dura alrededor de unos 40 minutos probablemente. Te recomiendo mucho que lo revises. Y bueno, en, en Twitter pone este tweet en torno a que en Jalisco se va a hacer una un evento la próxima semana sobre industria, protección de derechos, etc y, y menciona que sería muy interesante que hubiera ese tipo de eventos, como incursionar en la industria si tan solo hubiera una industria en México y ya le contesto yo, hay un par de cosas si quieres ver el chisme te, te invito a que leas los tweets y bueno cualquiera de los dos pudiéramos tener como, como un aspecto de no, no hay industria y el otro, si sí, hay algo de industria y defender cada quien un punto pero creo que es mejor platicarlo aquí contigo Mientras llegamos a eso, me gustaría platicarte de que um, la semana estuvo interesante. Me tocó visitar a la reunión del de User, User Group de Unity en Guadalajara, que si no me equivoco es uno de los más grandes de México y de Latinoamérica. Y estuvo bastante bien, lleno de gente, el invitado, un tipazo, súper bien. La verdad solo lo había seguido por Twitter y por Discord y trae cosas muy, muy chidas, muy interesantes. Vengo muy contento de, de esa reunión, te dejo los links aquí abajo en, el, en la descripción del programa o creo que te sale también en Spotify, en tu cliente de, de podcast. Vengo muy contento con eso, también en el trabajo avanzando, cerrando el año, queda casi dos meses y, y van las cosas bastante bien. El, hemos cerrado el año casi con todo el trabajo que no tuvimos durante los primeros diez meses ver situación económica aquí en México y lo que quieras. También internacional, en Estados Unidos se ha puesto feo y no se diga en Latinoamérica que ha habido un montón de temas políticos. Es un momento curioso en, en lo sociopolítico, por decirlo así. Y bueno, cada quien desde, desde su trinchera, pues, es seguir creciendo y, y sobreviviendo a estas condiciones adversas. Realmente uno tiene que crear estructuras que vayan más allá de lo político y más allá de lo económico, pero bueno, siempre te termina influenciando todo lo que ocurre alrededor y, y tú trabajas duro para que no pegue tan fuerte. Y a darle. A darle estoy también en los fines de semana practicando Unity. Yo venía de otros motores, algo estaba platicando en, en Discord. A mí me tocó trabajar con Lua, Corona, Love2D, Pygame, con Python... Entre otros muchos, empecé en Basic, Low Visual Basic y pues era lo que se podía utilizar en ese momento los motores de, de Microsoft que, que te permitían hacer cosas en 2D y 3D Y llegó un punto hace como unos 4 años de que me bloqueé con Unity La curva de aprendizaje fue, fue dura, me fui yo más a un lado de alto nivel como, como productor, como coordinando al equipo Y solo le permitía a mi equipo, más bien... Yo dejaba que mi equipo hiciera la programación... ...y yo no entendía lo que estaba pasando a un, a un bajo nivel... ...a nivel de programación, llegué a hacer un par de demos... ...por ejemplo, tengo FootTap... ...que es un juego de, de fútbol basado como en turnos... ...o sea, cada turno tienes que tomar una acción de... ...hacia dónde dispara la bola, con qué ángulo, eh, con qué velocidad... ...y eso fue como una reimplementación de un motor 3D en Unity... ...sin utilizar su motor nativo de físicas... Y estuvo curioso como experimento, pero bueno, nunca lo, lo lancé a más. Está ahí en App Store, digo en Play Store de, de Android, si, si lo quieres revisar. Creo que lo subí en, en Apple, pero al final no lo publiqué o algo así. Y, y fue interesante, a la gente le llegó a gustar y ya no profundice más. Y fue lo único que hice en Unity y fue prácticamente una reimplementación de, de un motor dentro de otro motor. Y, y no, fue algo así como muy optimizado. Y bueno, hoy estoy desarrollando un juego de plataformas desde cero, o sea, aprendiendo con Unity. Hay un tutorial en Udemy que me está gustando bastante y estoy así con la cabeza explotada de, wow, qué, qué bien pensado lo tiene Unity. Pero si jamás se me hubiera imaginado leyendo un tutorial o un libro, algo así, que, que así se hacían las cosas ¿no? en, en Unity. Desde la colocación de tiles, el motor de física, los controles. Ya Unity tiene un modelo de trabajo tan establecido que, se, que es muy diferente a lo que había trabajado antes. Y este curso en video me ha estado fascinando porque llevo treinta y tantos por ciento, alrededor de unas tres horas probablemente. Y estoy aprendiendo muchísimo. Y es algo que me gustaría platicar en el siguiente episodio de educación. El primero fue de educación formal, universitaria o tomando cursos. Y el otro es pues más como un autoaprendizaje o... O en el sentido de la educación informal, o cómo aprendes en base a los golpes, a los fregadazos. Y ahí la llevo, ese es, es romper de que, oye, ya que yo sabía todo, quizás, por decirlo de alguna forma, hace unos años, pues han cambiado las tecnologías y ahora no sabes. Y esta actitud de yo ya lo sé todo, lo he visto con alumnos, lo he visto con profesores, con compañeros de, de esta disciplina de creación de videojuegos. Y aunque sepas todo en un instante al año siguiente cambia la tecnología y ya no sabes todo entonces eso te va llevando a tener que aprender y reaprender todo el tiempo pero lo veremos en el siguiente episodio ahora sí vámonos a la industria ¿qué rayos es la industria de videojuegos en México? creo que ahí es de donde parte toda esa discusión que tenemos hay gente con mucho más conocimiento que yo académicos que se dedican a analizar esto voy a darte algunos datos que yo tengo y naturalmente me gustaría conocer tu opinión y si es diferente, excelentísimo. Estaba platicando con Víctor Talamantes de Indies MX, acaba de realizar su evento a finales de septiembre. Te invito a que lo revises, si no me equivoco, indies.mx o en Facebook. Y también con Filbert, coincidieron, estaban platicando en, en Facebook, de que hay dos indicadores. Bueno, los dos coinciden en que hay alrededor de 140 estudios en México. Entonces, pues es decir, 140 estudios en México, pues eso suena como una industria, ¿no? Pero, ¿qué raíz es una industria? ¿Cuál, ¿Qué diferencia tiene hacer una empresa de forma industrial, de forma jovista, de forma independiente? Hay un episodio aquí en Sembrando Juegos donde lo menciono. Pero puede que esos 140 estudios, por ponerle un nombre organizaciones que hacen videojuegos, no lo hagan de forma industrial. Si 0% de esas empresas o estudios son industriales, pues no hay una industria como tal. Y es ahí donde, donde está esa delgada línea en, en qué, qué entendemos como industria. Voy a poner lo que a mí no me parece una industria. Y tenemos la estructura organizacional de Estados Unidos o de Japón para hacer videojuegos. No, en México eso no lo hay. Definitivamente no lo hay. Irnos al otro extremo donde digamos en México no hay, no hay estudios, no hay empresas, no hay grupos que se encarguen de hacer videojuegos. Eso sería falso porque hay 140... De cualquier tamaño Que van desde una persona que en su tiempo libre se pone a hacer algo Y nunca ha publicado un juego Hasta estudios que tienen decenas de juegos Y pues van, van avanzando cada día en, en su trabajo O hay algunos que han desaparecido Hay algunos que han publicado en las consolas principales Playstation, Xbox, incluso algunos en Switch si no me equivoco, hay también publicaciones mexicanas en 3Ds. Entonces decir que en México no hay producción de videojuegos, no hay creación de videojuegos, a mí me parece falso. Y la línea delgada es, bueno, ¿qué tan industriales somos? ¿Qué hay? Hay localización de videojuegos al mercado latino. Aprovechando las estructuras organizacionales de que en México se llegó a hacer la adaptación, doblaje, localización de anime, por ejemplo, de contenidos audiovisuales, se aprovechó esa estructura para hacer, eh, para hacer la localización de videojuegos al mercado latino, por ejemplo, al mexicano. Y hablamos de grandes producciones, Halo, Gears, algunos juegos de, 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 basados en anime. Se han hecho sus adaptaciones en lenguaje a, en, en México, por ejemplo. Entonces, si sí hay una localización, no se diga empresas como Sigibot que contrata cientos de personas para hacer assets, para hacer outsourcing o, o maquilación de, de arte y hay gente que podrá decir eso no es industria, hacer una maquila no es industria entonces es, es ponernos de acuerdo en, en qué queremos que sea la industria y en qué nivel nos vamos a involucrar, solo nos vamos a quejar de ello o vamos a trabajar desde tu trinchera gubernamental, académica, empresarial y es creo que ahí, de ahí de donde parte toda la discusión y la comunicación entonces ahí te, ahí te voy ¿no? Yo tuve una experiencia cuando tenía 24 años, la verdad estaba muy inmaduro, no había, no había experimentado tanto las mieles del trabajo. Yo había estudiado, ya lo sabes y si me sigues de, los, de, de estas transmisiones, yo estudié mecatrónica. Mecatrónica se asocia, se asocia con la industria de manufactura, industria de la transformación metal y mecánica. Y bueno, esto es algo que disfruté mucho, trabajé en esa industria 5 años. ¿Qué ocurre? En, a mis 24 años, yo acababa de salir de la universidad, tuve varios emprendimientos, abrí una estación de radio y producción de, de podcast, estuve desarrollando software como tipo freelance, pero no había trabajado en una estructura que no fuera mía, una, una organización que no hubiera empezado yo, y me faltaba esa experiencia, lo he platicado anteriormente, la experiencia de trabajar en una organización que no fuera la mía, con otras Disciplinas, con. Me, la verdad me faltaba trabajar con personas que no fueran como yo, con, que no fueran ingenieros, por ejemplo, con abogados, licenciados. Pues tenía 24 años, acababa de egresar de la escuela, nunca había trabajado en serio, por decirlo así. Después de salir de la escuela, de a, a, a trabajar en estos emprendimientos, trabajo más o menos 10 meses en una pequeña empresa de software que hacía sistemas administrativos. Y ahí es donde. Como te lo comento, empiezo a tener experiencia de, wow, esto es muy diferente, hay que tratar con ciertos clientes, con ciertas estructuras. Me tocó trabajar con una de las empresas industriales más importantes de mi ciudad, yo soy de Chihuahua, que se llama Buff Buffer, una empresa con cientos de, de empleados y ser un proveedor de ellos. Entonces ya me convertí en parte de esa cadena industrial, donde una organización no puede hacer todo, tiene que, que contratar, proveedores especializados y le desarrollamos algunos sistemas administrativos ¿No? no tiene nada que ver con videojuegos, ahí voy para allá y entonces seguimos creciendo como, como empresa y al final hay unos problemas de tamaño y la empresa pequeña donde yo trabajaba que, que llegué a trabajar para esta, bueno llegamos a ser proveedores para esta gran empresa que te menciono, hay problemas internos, me conviene más salirme y al salirme uno de nuestros clientes nos contacta y me dice, oye, pues hazmelo como freelance, ¿no? esto que venías haciendo con esta empresa, como ya te saliste y no hay, no hay quien lo haga pues hazmelo tú, y es donde formalizo mi primer emprendimiento de software y, y abro mi primera empresa bien porque ya desde los 15 años había hecho algunas empresas pero sinceramente no, no lo había hecho con un registro ante la Secretaría de, de Impuestos de México, el SAT y bueno, me faltaba como formalizar ciertas cosas, pagar nóminas. Eso a nivel como muy muy empresarial, ¿no? Pero es como la formalización de una microempresa. Una microempresa es una industria, no lo sé, no te lo pudiera decir, pero por lo menos es una formalización a una disciplina, ¿no? Entonces, a los 24 años formalizo una organización y van avanzando las cosas. ¿Qué termina ocurriendo? quiebro la empresa por mi falta de experiencia, me quedo sin dinero, me quedo así como que sin muchos planes a futuro. Y digo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No? O sea, trabajé en una empresa, las cosas no salieron bien. abrir una empresa, no salieron tan bien. En ese entonces yo tenía la perspectiva de irme a, a estudiar al extranjero para mejorar mi nivel de inglés y, y estudiar alguna disciplina en la que pudiera crecer, que en ese momento era maquinaria médica. Me iba a cambiar de estudiar ingeniería en mecatrónica orientado a máquinas industriales a trabajar... En, en máquinas médicas que en su momento eh, dije bueno, esto puede ser mi vida y, y al final descubrí que no y me voy a Ciudad de México y ahí conozco a dos tíos que a mis 24 años definen muy fuertemente mi, mi camino eso es algo muy personal pero creo que, que te, puede, te, te puede conectar contigo en tu perspectiva sobre todo si eres más joven que yo y estás como decidiendo ese camino, sigo estudiando lo que, lo que empecé, o me muevo a otra industria, a otra disciplina, o lo que sea, entonces ellos me dicen algo muy valioso, que conecta con la parte industrial, los dos me dicen, ah, uno es empresario, tiene una empresa de software ya de un tamaño mediano, atiende a muchísimos clientes, a muchas personas, su software beneficia a muchas personas, y tiene un nivel de, de éxito, a mi gusto, bastante significativo, o sea, no es Bill Gates, pero es un empresario reconocido, una empresa en crecimiento y, y bueno. Y el otro eh, era directivo de una empresa industrial muy importante, una de las grandes empresas mexicanas de, de fabricación de componentes para automóviles. Bueno, ahí estaba el, el tío directivo. Ambos tíos lejanos, tíos de esos que, que son primos del sobrino de alguien. Aún así, les estoy muy agradecido, realmente mi vida se impactó mucho en en la convivencia que tuve en ese momento y, y las lecciones que me compartieron y ambos coincidían, me decían oye tú pues acabas de salir de la escuela realmente no tienes mucha experiencia de vida, abriste tu empresa en base a qué la abriste, pues a buena voluntad y a lo que sabías y realmente no conoces más allá eso es lo que siento yo que nos pasa a los estudios de videojuegos independientes lo abrimos como el Borras, como decimos en México, a lo tonto. Ah, quiero hacer videojuegos. ¿Sobre qué te basas? Pues mis ganas de hacer videojuegos. Debe haber algún tutorial en YouTube o en alguna plataforma en línea que me enseñe a hacerlos. Ok, ahora hay que aprender a venderlos. Pues a ver qué encuentro y a ver cómo voy aprendiendo poco a poco. Y hay que... Entender algunas cosas políticas, pues no sé, pues voy a empezar a involucrar en la política y abrir puertas. A mí me tocó hacer todo eso, acercarme con gobiernos, acercarme con posibles compradores, ofreciéndoles mi producto como, ahora sí como hicimos en México, como Dios me dio a entender, como creí que era lo más correcto. Y es cierto, cuando empiezas una, una empresa, una organización, un grupo para hacer algo, un grupo artístico, pues no tienes mucha información y te acercas a lo que tienes a la mano por ejemplo lo que yo hice fue acercarme con incubadoras de empresas que no tienen nada que ver con entretenimiento, varios amigos que abrieron estudios, por ejemplo Jonathan Jonathan de... ay se me olvidó el nombre de su estudio te lo busco para el, para el siguiente Jonathan abrió un estudio de videojuegos y se acercó con una incubadora de una universidad muy importante y pues no le ayudaron realmente gran cosa, no son especialistas en videojuegos entonces cuál es como la recomendación que me hicieron estos tíos es métete a una empresa que ya está establecida y así fue como después de yo en mi orgullo de de decir yo puedo solo yo soy emprendedor yo puedo contra el mundo a mis 24 años dije eh, yo prometí nunca trabajar a lo mejor para una empresa pues fue de lo mejor que pude haber hecho en ese momento no no tenía capital no tenía experiencia no tenía redes de contactos me meto a trabajar en una empresa con más de 100 años de trayectoria, esa empresa empezó en 1800 en Alemania y naturalmente pues ya es un monstruo que tiene decenas de divisiones y se encarga de un montón de cosas, sí hay que ser muy honesto me frenó de mi camino de emprendedor pero me impulsó en otras cosas, me permitió viajar por el mundo como lo he platicado en los episodios anteriores me capacitó, invirtió en mi educación y también yo siempre di lo mejor para esa empresa. Tengo que ser muy honesto. Creo que en comparación con otros compañeros, pues siempre di más que los demás. Y pues ya después ahí hubo como algunas, algunas diferencias sobre la compensación económica. Pero bueno, fui un buen empleado, por decirlo así. Que creo que también es algo importante. Algunos compañeros, amigos, empresarios, pues no saben lo que es ser un empleado. Y a veces se les olvida esa, esa parte, esa disciplina. Que, que no solamente hay que ser un buen jefe, hay que saber ser un empleado. ¿Qué es lo que ocurre más o menos con los padres? ¿no? De, cuando tú eres un, un papá y se te olvida lo que implica ser hijo, pues como que piensas unas cosas ahí medio irracionales. Pero bueno, ese es, ya es otro tema de jerarquías es que quiero platicar en un siguiente episodio de Ciclos Organizacionales. Me fascina ese tema porque conectándolo con la parte industrial, creemos que cada organización tiene que hacer lo mismo. Pero tiene ciclos. Hay unos que van empezando. No le puedes pedir al que va empezando que ya piense como una empresa madura establecida. Y es lo que pasa con la industria mexicana también. Sí lleva alrededor de unos 10 años que se solidificó. O podríamos decir que desde el año 2000 hubo algunos esfuerzos. Entonces hay unos que dicen que va a cumplir 20 años, otros que, que tiene 10 años. Algunos dicen que el Nesapong fue el primer esfuerzo industrial porque fabricó una consola. Y eso fue hace más de 30 años. Pero bueno, el, el ciclo actual en el que se encuentra la, la industria mexicana, que para mi gusto si sí hay una industria por ahí, es muy incipiente y sobre todo como las empresas que llegaron a generar cierto conocimiento han desaparecido, se reinicia ese ciclo organizacional. Y pues es lo típico, ¿no? El noviazgo. El noviazgo es cuando un, un grupo de, de personas sueñan con hacer un videojuego por ejemplo y los une más a esa posibilidad del futuro ya después va pasando por la infancia la adolescencia Solo los que ya están muy 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 establecidos pues llegan a la, a la consolidación o a la vejez y la vejez es empezar a cerrar este proyecto y adaptarse a lo nuevo entonces la parte de, de industria a mi gusto en méxico sigue siendo mucho de noviazgo o sea de, de soñar en que va a pasar algo bueno y, y también un poquito en la infancia se cometen errores que para un extranjero son muy tontos, muy obvios, pero es parte de ese dolor del crecimiento, ya lo que he platicado es que cuando estás creciendo, cuando eres niño adolescente y, y estás en esa transformación de niño a adulto, por decirlo muy general, pues obviamente te van a, a doler los huesos y vas a cometer muchas imprudencias, ese es el estado de la industria mexicana, en mi opinión, y vienen cosas cada vez mejores, o sea, hay hay empresas que llevan ya 10 años ofreciendo outsourcing de arte y producto de ese éxito están empezando a arriesgarse en producciones originales o los que ya hicieron producciones originales tuvieron todo tipo de resultados muy exitosos algunos no tanto, no recuperaron la inversión se están reutilizando ese conocimiento y arriesgándose a cosas nuevas a cosas diferentes entonces ya como para dar mi conclusión y arrancar un buen lunes por acá si hay una parte industrial, el ruido es cómo queremos que sea esa industria. Y hay muchas perspectivas. La académica, la gubernamental, la empresarial. Te puedo dar la mía, por ejemplo. A mí como semi-académico doy clases, pero pues no no es mi ocupación principal. Y tengo una empresa, es mi ocupación principal. Y me encanta el hobby de hacer videojuegos. Ese es más un pasatiempo. Sobre todo haciendo esas cosas experimentales que como empresa no justificarías. O sea, un juego que no va a recuperar inversión, pues es muy difícil de justificar. Entonces, bajo esas tres perspectivas, la parte industrial, a mi gusto, es cómo haces las cosas y a dónde quieres llegar. O sea, es qué recursos tenemos como país, como México. A lo que me di cuenta, trabajando en la industria de manufactura, y ya después de haber aceptado entrar a un corporativo, etc., me di cuenta que a nivel internacional... México es visto solamente como una parte maquiladora, le llamamos, una parte de fabricación, pero no de creatividad, talento y eso es duro de aceptarlo. Por ejemplo, yo, yo le dije a, en su momento a mis jefes, oye, yo quiero hacer algo original desde México, no quiero solamente dar mantenimiento a, a maquinaria existente, que es lo que termina pasando en México, oye, yo no quiero hacer arte para videojuegos que me lo mandan de Estados Unidos yo no quiero programar algo que ya se diseñó en el extranjero, yo quiero hacer toda la cadena de producción, de creación y es muy difícil romper con eso a nivel internacional, porque prefieren las empresas tener cerca a los diseñadores allá y mandar al extranjero ese outsourcing o esa, esos servicios para que sean más económicos, yo lo he vivido a mí me han dicho esto o sea, si me vas a cobrar lo mismo que me cobran en el extranjero lo hago donde ya tengo confianza hablamos de de India Rumania Vietnam es donde están esos servicios que se conoce por baratos pero hay cierta confianza de que si le mandas el diseño allá se va a fabricar y nos empieza a pasar eso en México y cada vez menos no sé si te tocó vivir en México en los años 90 la industria maquiladora manufacturera donde los procesos de producción en Estados Unidos los empezaban a mandar a México por un costo menor y eso es un tema puramente económico, no me fascina, pero bueno ¿qué llegó a suceder? de que hubo un crecimiento económico en esas regiones donde se mandaban, se transferían las fábricas en Estados Unidos a México llegó a haber un boom, duró unos 15 años ya después no se tomaron las mejores decisiones políticas y se, todo ese conocimiento, esa infraestructura pues se fue perdiendo y ocurrió también una cosa muy curiosa las personas estaban acostumbradas a ganar altos sueldos, voy a decir algo, mil dólares, dos mil dólares, relativamente altos sueldos en México que una empresa mexicana no podía pagar. Y tengo el caso de varios amigos que, por ejemplo, llegan a, los, a sus 40 años y ya no les pueden seguir ofreciendo ese empleo y se quedan ellos con un nivel de vida que no pudieron sostener porque esa manufactura de, de ciertos componentes pues se fue de México a países asiáticos principalmente. Y entonces, ¿qué ocurrió? Tú decías, oye, tengo un personal, personal altamente calificado y bien pagado, pero que ya no tienes empleo. ¿Qué hago con ellos? Y no se supo qué hacer. Estas personas ya tenían hijos de cierta edad, ya era muy difícil que se movieran. Algunos no dominaban la parte del inglés, entonces no pudieron irse a países extranjeros y se quedó una gran cantidad de talento. Con una expectativa alta de sueldo. Y eso es algo que ha estado pasando también en México. Ciertas empresas extranjeras traen esfuerzos en México. Tienen la ventaja de pagar con una moneda extranjera. Se, se ofrece un proyecto por cierto tiempo. Las expectativas de este equipo de trabajo se elevan. Dicen, ah, pues mi trabajo en el mundo vale cinco veces más para el extranjero que para México. El asunto es que cuando se terminan esos proyectos y se van a donde es más económico estas personas pues, quieren seguir disfrutando de ese nivel de vida y ya las condiciones mexicanas no dan y por eso esos ciclos que te digo que se reinician afectan muchísimo generalmente personas jóvenes se van a terminar yendo al extranjero y las personas ya por ejemplo con hijos o que les, les es más difícil cambiar de país van a cambiar de disciplina y se van a ir a cosas más tradicionales como marketing, desarrollo de software es algo como muy general que he visto en amigos y en, en cercanos y eso es algo que me preocupa de esa parte industrial. Es decir, si queremos que vengan las industrias a traer proyectos, inversión extranjera, pues es un riesgo que estamos muy que es muy posible que corramos. Esto mismo que te acaba de mencionar, de que se inflan los sueldos, ya después ya no hay posibilidad de, de mantener esas condiciones. Por ejemplo, lo que ocurrió en Yogome recientemente de que 150 personas se quedaron sin, sin empleo de una empresa que no generaba ventas entonces no era un resultado, digámoslo, real, era una inversión que se hizo con, con dinero de, de inversionistas que estaban a futuro creyendo que se iba a poder transformar toda esa inversión en un retorno de inversión y al final no se dio. entonces para no hacer la, la historia así tan, tan compleja la industria es algo algo que tiene muchos factores es fácil criticarla es fácil decir que no está como quisiéramos algo muy difícil es transformarla algo que platicaba en el tweet con, con David es, bueno, número uno, ponernos de acuerdo. Yo ya puse mi perspectiva. Puede que no la compartas completamente, pero bueno, más o menos pongámonos de acuerdo en cómo queremos que sea esa, esa industria. ¿Qué sigue? Y es algo que, que me cuesta mucho trabajo ponerme de acuerdo con mis amigos. es A ver, lo vamos a resolver a nivel individual. Es decir, Emanuel va a hacer estas acciones para que esto mejore. O lo vamos a hacer a nivel organizacional, o sea, en mi empresa, en mi estudio, en tu estudio, en tu empleo. ¿Qué vamos a hacer en conjunto para cambiar esta realidad de la industria? O a nivel general, a nivel asociaciones mexicanas de desarrolladores, o a nivel gobierno. ¿Y cómo empezamos? Porque hay muchos que dicen, no, pues es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno no cambia, pues yo no, yo no puedo hacer nada. O hay otros que son más individuales. Voy a empezar con mi esfuerzo. Ah, pero como yo le dediqué este tiempo... Los resultados son para mí. ¿Por qué voy a compartir con otros todo este esfuerzo que estoy haciendo? Y yo he visto que es muy difícil colaborar con, con empresas mexicanas. Lo he platicado en, en otros episodios. Vete al de Secretos Públicos, donde comento más a detalle eso. Y hemos visto también que las asociaciones mexicanas han sido muy desafortunadas. Y nos están ganando otros países como Colombia, Argentina seguramente Brasil, aunque no, no tengo un caso tan cercano, pero he oído de, de Brasil cosas muy profundas. Ellos están asociando y están trabajando en conjunto. Nosotros tuvimos un, un detalle en la cual la Asociación Jalicense de Industrias Creativas eh, tiene un conjunto de distintas disciplinas y empresas y nos pusimos a promover el AJIC en el extranjero y nos dijeron oye, te estás colgando nuestro éxito, no queremos colaborar. Aunque sí, pues se puede dar a, a entender cualquier cosa, sobre todo la línea, te digo, es muy delgada, pero no, no pusimos, nosotros somos el Ajik, somos parte de Ajik, ya dice, proudly part of, of AJIC", y queremos que esto llegue más afuera, y ha sido complicado colaborar, y esto, no lo digo en una perspectiva personal, todos los de la Ajik me caen a todo dar, pero sí como empresas, y yo como miembro de una empresa de la Ajik, pues ha sido complicada esa parte de la colaboración, lo menciona Antonio Uribe en su, en su podcast, bueno, lo hacen en, en coproducción a Buget, donde pues si sí hay esa cuestión del ego de pues yo prefiero ir solo y a mi ritmo que acompañado de irme frenando a los demás. Creo que esa es parte de esa infancia que, que tenemos como industria. O sea, es como el niño que es mi balón, es mi juego, solo yo decido y no quiero jugar con otras personas. Y eventualmente eso va a ir cambiando, sobre todo cuando se haga una profesionalización en, en las disciplinas y digas, oye, para localización tú eres el experto, para producción o programación eres tú, para la publicación y marketing eres tú y, y, y aprendemos a trabajar bajo ciertas distancias y, y ciertas reglas muy claras. Y eso yo lo vi al trabajar con empresas internacionales. Una empresa de 100 años, pues ya todo lo tiene súper establecido y cuando nos ha tocado... Trabajar con propuestas para empresas muy importantes. Por ejemplo, una empresa de juguetes que hace unos cochecitos, unos carritos muy conocidos. Pues hay unos procesos increíblemente cuadrados. El proceso de venderle a un corporativo es muy diferente al de vender a, a un microempresario mexicano. De venderle a los fans de los juegos AAA es diferente al, al indie, al early adopter. Que va a jugar porque le gustan ciertos juegos como muy crudos de los independientes. Entonces eso es prácticamente la perspectiva sobre, sobre industria mexicana. Me encantaría conocer tu opinión diferente. Y si tú dices, oye, ¿no has visto esto en, en, en Jalisco, en Nuevo León, en Mérida, en Tijuana? ¿Se vive de otra forma y está pasando esta otra cosa? Por supuesto que dímelo. Lo he, lo he visto que hay muchos Méxicos. Generalmente se divide en norte, sur y centro y a mí me gusta el norte incluso dividirlo en tres porque la frontera con Estados Unidos es muy grande norte-izquierda, norte-centro, norte-derecha yo he visto que en esos tres agrupadores la forma de trabajar sobre ojos es muy diferente pero la parte fronteriza es muy distinta a la del centro y también distinta a la del sur no hay una industria como única sí hay mucha centralización desde, desde el DF, desde la Ciudad de México pero también hay mucho orgullo de, no, en Monterrey se hacen mejor las cosas que en, en Guadalajara, por decírtelo así. Me ha tocado verlo en, en, en empresas de desarrollo de juegos de mesa, diseño y desarrollo de juegos de mesa, que dicen, no, le vamos a ganar a los de Ciudad de México. Los de Ciudad de México, no, los de Guadalajara no tienen nada. Y te lo digo que yo le tengo mucho cariño a, a ambas ciudades, a ambas regiones. Vivo en Guadalajara, viví en Ciudad de México. Las dos tienen sus problemas, pero también me encanta convivir con personas de los dos y sí sí termina ocurriendo eso de que por pelearnos en tonterías de quién la tiene más grande la industria pues no nos comparamos contra el extranjero y eso es lo que está haciendo el norte Monterrey posiblemente Juárez y Tijuana que ellos diseñó para que me peleo con los de México y con los de Guadalajara si aquí tengo el Paso tengo el Aredo tengo San Diego donde realmente están pasando muchas cosas y hay inversiones. Y nosotros nos quedamos en Guadalajara y en México, en nuestro enfoque local, regional, y pues eh, nos cuesta un poco de trabajo a veces mirar hacia el extranjero. Algo que me está gustando mucho de Guadalajara es que se está convirtiendo como el patio del Silicon Valley, puede tener muchos nombres, el mini Silicon Valley, pero sí muchas empresas de Los Ángeles, de, de San Francisco, en general de California, están volteando a traer cosas aquí a... A la región de Jalisco Y eso va a conectar bastante bien con, con cierto crecimiento Que ya lo platicamos Solo no me gustaría que ocurriera eso De que se infle eh, la expectativa sobre el trabajo mexicano Y creamos algo que no La última perspectiva que te iba a comentar Es que cuando yo estaba en la industria Le digo a, a entonces mi jefe Oye, quiero hacer, quiero crear cosas Quiero crear maquinaria Porque a mí eso me ha gustado desde siempre Y me dice, pues no se puede hacer desde México Ah, bueno, entonces dame la oportunidad de, bajo la misma empresa, irme a Estados Unidos. Y esta persona me frena y me dice, no, me convienes más en, reparando maquinaria en México a que te vayas. Esta vacante se va a quedar desocupada porque pues, tú eres bueno y que empieces allá en Estados Unidos. Y al final mi contacto en México, eh, mi contacto mexicano en el extranjero, al final algo ocurre que no le va muy bien. Y él se regresa a México y ese escalón que tuve para irme al al extranjero pues se termina cortando entonces es una, una locura es, es, es algo que tú tienes que vivir como para interiorizarlo y entenderlo de una forma distinta te lo puedo platicar y, y puede ser una excelente anécdota pero es muy diferente vivirlo y yo lo he platicado también muchas veces la forma más fácil de acercarte al mundo de los videojuegos es trabajar en una empresa que ya está muy establecida porque vas a conocer muy rápido ese proceso de cómo cómo se hacen las cosas o por qué se han hecho en una empresa que tiene más años que la tuya entonces la forma más fácil de abrir un estudio nuevo es haber trabajado anteriormente en otro estudio así le llegó a pasar a los chicos por ejemplo de Hyperbird que algunos trabajaron en Yogome tuvieron sus propias empresas y se combinó eso que te menciono haber abierto tu propia empresa pero al mismo tiempo trabajar en otra establecida y creas una nueva con todo ese conocimiento aprendido y no se diga de otras startups como posiblemente creo que Paypal, Slack, muchas de ellas han empezado de empleados que trabajaban en otra, tienen toda esa infraestructura, agarran recursos. Entonces, sí hay, sí hay ciertas empresas en México, échales un ojo. Digo, si hay 140, hay una probabilidad de que unas 10 sean muy fuertes y a lo mejor otras, pues no son el gran corporativo que tú quieres, sin embargo, te pueden ayudar a, a lo siguiente. Pero eso es muy importante. Para ti que la industria... ¿Cómo quieres relacionarte con ella? ¿Y qué esperas obtener de, de la industria? Pero más importante, ¿qué esperas darle a la industria? Es, es un poco cliché ¿no? y política, pero ya lo decía por ahí el, el, un presidente de Estados Unidos. No es lo que el país te pueda dar, sino lo que tú le puedas dar al país. Creo que eso tiene que ver un poquito con la industria. Si quieres trabajar de forma organizada, es ¿tú qué le vas a dar? Y cuando yo hago esta pregunta ante mis colegas, te quedan serios. Oye, que no al revés, que no el gobierno me tiene que dar, que no la asociación me tiene que dar. Pues ah, en mi perspectiva no es tú primero tienes que dar y dar y dar y dar y después pues vas a recibir en, en retroalimentación. Pero bueno, ya son muchas perspectivas personales. Me encantaría conocer la tuya y sobre todo pues que sigamos haciendo esto que nos encanta que es crear videojuegos. Nos vemos el próximo.